0: Campaneras, espero que estéis bien cuidándoos y cuidando. Yo soy Lidia García de Quircañibot en Twitter. Todos los que fueron niños entre principios de los 60 y mediados de los 80 saben muy bien qué suponían esos dos rombitos que aparecían en la parte superior derecha de las pantallas justo cuando empezaban los programas y películas más suculentos. Al menos todos los niños que tenían acceso a un televisor, claro era hora de irse a la cama. Un rombo significaba que el contenido era para mayores de 14 años y dos para mayores de 18. El episodio de hoy no es que vaya a tener dos rombos en sí, porque una, aunque no lo parezca, es bastante pudorosa, pero sí que nos vamos a dar un garbeo por cómo ese amplio abanico de la picardía, la sensualidad, el erotismo se ha representado de un modo u otro en estas músicas nuestras, el primer género que nos viene a la cabeza en este sentido es, sin lugar a dudas, nuestro adoradísimo cuplé, que aunque vivió su época dorada a principios del siglo XX y muchos desalmados se permiten usar la expresión «estar más pasado que el cuplé», lo cierto es que revive cada vez que lo escuchamos y desde luego está vivísimo y reina como el que más en este nuestro programa, queridas. El cuplé vive, la lucha sigue. Con sus dobles sentidos y sus siempre transparentes metáforas, estas alegres cancioncillas soliviantaron en su día los ánimos de un público sobre todo masculino. El cuplé le sacó punta como pocos géneros al arte de la metáfora y casi cualquier cosa sirvió para una doble lectura picante en la que lo erótico se entreveraba juguetonamente con el entretenimiento frívolo. Acordaos de esa célebre pulga que picaba por todo el cuerpo a la pobre cupletista que además de tener que deshacerse por el picor de alguna que otra prenda, se lamentaba de la pasado a algún señor del público para regocijo de toda la sala. Nos vamos más de 100 años atrás en el tiempo con la bella Zulima.
1: ¿Quién me la quiere coger? ¿Quién
2: me corre mucho más? Por arriba, por abajo, por delante y por detrás.
0: ¿Y qué decir del cuplé La Llave? en el que una muchacha se sorprende mucho, mucho, muchísimo al notar cierta presión cuando baila con un muchacho. Sí que es grande la llave que lleva este en el bolsillo, piensa ella inocente. ¿Vas armado o es que te alegras mucho de verme? ¿Qué diría Mae West? Nos lo canta la fornarina. aparecen en el cuplé dobles sentidos con verduras, demostrando, atentas a esto queridas, que nuestra generación no inventó nada nuevo con el uso que le damos al emoji de la berenjena. Vegetarianismo psicalíptico con la bella Dorita. Régimen severo.
3: todas las señoras de hoy en día el furor me ha dado a mí de adelgazar y a un doctor especialista en quitar grasas le he pedido que me quiera aconsejar y me ha dicho las verduras hija mía Desde hoy serán su santo y padrón Que las carnes son manjares del diablo Y los guisos su más grande perdición Y con su voz grave qué miedo me dio Régimen severo así me recetó Nada de patatas, no, no, nada de judías, ka. Ka. nada de garbanzos, ni un gramo de arroz, solo berenjenas, sí, sí, solo zanahorias, ay, ay, ay. y unos nabos tiernos. Que aclaran la voz, siga mi consejo Y dentro de unos años tendrá usted a sus plantas al lobo feroz Enseguida fui al mercado pues me gusta por mí misma las comidas escoger y encontré unas berenjenas
4: estupendas
3: que en mi mano no podían ni caber. Me compré de zanahorias cuatro kilos, como eran que entrarían solo tres, dos manojos y un pepino más hermoso que la faja de un payés, y con su voz grave qué miedo me dio régimen severo así me recetó nada de patatas no Nada de judíasca, nada de garbanzos, ni un gramo de arroz, solo berenjenas, sí, sí, solo zanahorias, ay, ay, y unos nabos tiernos que aclaran la voz. Siga mi consejo y dentro de unos años... Tendrá usted a sus plantas al lobo, pero tome zanahorias cada día, pues
0: así tendrá lo que quería. La bella Dorita María Yáñez García había salido huyendo de la miseria con 11 años de su pueblo natal, Cuevas de Almanzora, en Almería, hacia Barcelona. Allí, después de dedicarse a ser tanguista, a bailar con los clientes de los locales y chica de alterne, en el sentido de entretenedora de los caballeros que frecuentaban estos sitios, consiguió convertirse en la indiscutible reina del paralelo que siempre fue. Así se lo contaba José María Íñigo en una entrevista en 1978.
5: María yáñez en aquella época, tanta picaresca como, como se dice, que existía?
6: Pues, ¿cómo le diría yo? La picaresca existía porque ha existido siempre y siempre existirá. Pero era una picaresca distinta a la de ahora. Era una, una picaresca casi ingenua, más limpia, pero existía.
5: ¿A qué años alcanzó a usted el éxito?
6: A los 18.
5: A los 18 años. Entonces, Entonces, ¿ya no le preocupaba el comer?
6: No. Además, yo desde que debuté de alternadora... El comer no ha tenido ningún problema para mí, he comido siempre. Antes pasé mucha hambre, pero después
5: no. En, en muchas películas, en esas novelas, hemos leído que en ocasiones aquellos eh, caballeros, que eran mucho más que los de ahora, decían y dicen, eh, solían poner eh, su fortuna a los pies de las bellas damas, ah, etcétera, sí, etcétera. Sí, 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 ¿Se han puesto también fortunas Uy, a sus pies?
6: muchas, ya lo creo. Pero a mí no me interesaban las fortunas, porque las fortunas tenían una condición, y era que tenía que dejar el escenario. Tenía que retirarme y ser la entretenida de aquel señor. Y a mí eso no me ha interesado jamás. Siempre he querido estar libre.
5: En las viejas enciclopedias que hablan de las canciones de aquella época, se dice de usted, y supongo que usted lo sabrá, que llegó usted a ser, según decían, la, la cantante más pícara de la época.
6: Sí, es verdad. Eso es verdad. No ¿Y eso es bueno o
5: malo? ¿O era bueno o malo?
6: Para mí ha sido bueno. Ahora, para los demás no lo sé. A mí me gustaba y como me gustaba lo hacía. Que decían que era pica. Bueno.
0: Aunque reductos como el paralelo barcelonés mantuvieron de alguna manera vivo el género en sus horas más bajas y además tenemos la suerte de poder escuchar estos temas en grabaciones de principios de siglo como las de los breves fragmentos que escuchábamos al principio, de las voces de glorias del género como la bella Zulima que nos cantaba la pulga o la increíble Fornarina que nos cantaba la llave, La fornarina fue una de las primeras celebrities de nuestro país y probablemente la cupletista favorita de servidora. Consuelo Bello, que así se llamaba, era hija de un guardia civil y una lavandera. Y tras pasar muchos apuros, acabó alcanzando la gloria, en parte gracias a Juan José Cadenas. Este señor, que era entre otros menesteres periodista y traductor, viajó por toda Europa y emprendió la loable labor de plagiar con descaro como dice Javier Barreiro en su web de obligada visita por cierto para todo aquel interesado en el cuplé, este hombre, como decía, plagiaba todo lo que le sonaba bien y le aplicaba luego una letra adaptada al gusto y al contexto español. Aunque tenemos, como decía, la inmensa suerte de poder escuchar estas grabaciones centenarias, la mayoría de nosotros no hemos conocido el cuplé por ellas, sino por las estupendas artistas que en épocas más recientes nos lo han acercado en distintos revivals del género. A finales de los años 50 se dio el más sonado. Siempre se habla del éxito casi sin precedentes del último cuplé con Sara Montiel, que tanto favoreció la vuelta del género. Pero lo cierto es que fue un programa de radio el que dio el primer paso en esa dirección. El programa de Radio Madrid se llamaba Aquellos tiempos del cuplé y en él la maravillosa asturiana Lilian de Celis revivía con su voz aquellas canciones ya pasadas de moda que pronto volvieron a estarlo como el delicioso Las tardes del Ritz que con letra de nuestro amigo Retana plasma con mucha gracia la impresión que ocasiona en una joven el arrimamiento dancístico con el muchacho de turno diga lo que diga la madre siga apretando aunque mire mamá que si se irrita, ya se calmará
7: yo me voy todas las tardes a merendar al hotel y tras el tesuelo hacer mil locuras con un galán que está loco bailar salimos, nos enlazamos con pasión, y al final tengo yo que decirle, toda lleno de miedo y rubor. Ay, no, por Dios, no me baile usted así, ay, por favor, que me sienta. hija nos va a regañar, ay suélteme, no me oprima usted más, pues le diré, si me quiere asustar, que soy cardíaca y por esta razón no debo llevarme ninguna. o cuatro danzas suele crecer en nuestra ilusión y las niñas a coro decimos rebosantes de satisfacción ay yo no sé lo que pasa por mí pero ya ve que me siento feliz siga que si se irrita ya se calmará. ¡Ay, qué placer es bailar un foxtrot con un doncel que nos hable de amor! Aunque cien años llegase a vivir, yo no olvidaría las tardes del río. Y a vivir, yo no olvidaría las tardes del río.
0: En 1958, Lilian protagonizó bajo la dirección de Cano y Merino una película del mismo nombre que el programa de radio Aquellos tiempos del cuplé. En el 57, un año antes, Sara Montiel había estrenado El último cuplé con tremendo éxito, pero no poca polémica para el mundo del cuplé, digamos más tradicional. Su voz más bien grave nada tenía que ver con la de las que habían sido las grandes estrellas del género, la Chelito, Raquel Meyer, la propia Fornarina… Es bien sabido que el maestro le solía decir durante los ensayos, «Sara, como bajemos más el tono, vamos a acabar cantando debajo del piano», y que la Meyer dijo de ella algo tipo, «Además de imitarme y cantar mis canciones, tiene voz de sereno». Con su elegancia habitual, que aún conserva, por cierto, intacta, también Lilian de Celis dejó entrever lo que pensaba.
8: Realmente hubo una competencia entre tú y Sara Montiel. Eh, ¿Quién fue la que primero cantó el couplet?
9: Bueno, pues lo lo empecé yo en en el programa de Radio Madrid.
8: O sea, sé que la película El último couplet precisamente estuvo eh, pensada ¿Por qué se había visto antes ya el programa? No, porque este de había Madrid. un
9: éxito en toda España de que a las 3 y 30 minutos se, se conectaba en cadena Radio Madrid y como entonces la televisión era tan poquita la que había en España, entonces el programa de aquellos tiempos del cumple tenía una audición así como increíble. Entonces por eso se salió porque era un impacto y el impacto fue el cumple.
8: Y ahora me vas a explicar qué pasó con la película. ¿Con qué película? Con el último cumple. Creo que tú ibas a... antes Primeramente llamaron a, a Concha Piquer para que doblara la sí, voz. Sí, efectivamente.
9: Bueno, a ella la, dobla, la llamaron para doblar la voz y entonces doña Concha pidió una cantidad de dinero de X y que creo que se la tuvieron que pagar en un talón y dijo que no, que talones no aceptaba, sino era dinero en efectivo, cosa muy normal. Entonces vinieron a mí que le doblara la voz y dije que yo no prestaba mi voz a nadie. Y yo pienso que fue... Una de las equivocaciones más grandes que yo haya podido cometer en mi vida, claro, los pocos años, la inexperiencia te hace decir esto, ¿no? Porque si yo hubiera prestado la voz a Montiel, hoy era mi voz y su cara.
8: Eh, de esta competencia que hubo entre Sara Montiel y tú, eh, que datan y que dicen las crónicas, ¿tú piensas que ha habido realmente una competencia Pero, artística?
9: Bueno, artística. Sí. Imposible de todo punto.
8: ¿Cómo imposible? ¿Imposible por qué?
9: ¿Por qué? Porque Saramontiel no puede tener competencia conmigo porque Saramontiel no canta.
8: ¿Cómo? Que no canta. ¿Que Saramontiel no canta? <ríe>
9: no, habla. Ah, habla. Habla, habla.
8: Entonces eso del susurreo...
9: Eso es lo que hace, susurrar.
8: Entonces, ¿y sin micro qué pasa? Sin sí.
9: micro no la oye ni el vestido que lleva puesto.
8: ¿Que Saramontiel...? <ríe> <que> Sara Mont-
9: <ríe> <ríe> ah, pero eso es extraño lo que te estoy diciendo. ¿Es nuevo para ti? No, no, para mí no, ah, no yo
8: realmente yo no, yo la considero como una figura yo la considero esto como una estrella, es
9: indiscutible, para esto es indiscutible. Estrella. No estamos hablando de estrella, estamos hablando de cantante. Y, ya que estamos... y como cantante no canta, claro, indiscutible. Y ya que estamos
8: con tantas tijeras y cortando tantas... Ah, no, no, o sea... si
9: no estamos cortando nada, estamos diciendo una verdad que ha salido a relucir porque me has preguntado, si no, no te lo digo.
0: Como nos contaba Lilian en esta entrevista en el mítico programa Cantares, que Sara cantara en el último cuplé fue fruto de la casualidad. Y de la falta de presupuesto, claro, los decorados de cartón e incluso algunos vestidos de papel de esta mítica película así lo atestiguan. Gracias a esa carambola del destino, acabó la Montiel interpretando estas canciones que tan vinculadas a su carrera quedarían y que toda una generación relacionaría en gran medida con ella. Los avatares del rodaje y la distribución del último cuplé fueron tal locura que incluso la película llegó a estar un tiempo censurada porque el gran conde Vladimir de Rusia, exiliado en España, la denunció. La denunció al verse caricaturizado en uno de los personajes, un aristócrata pues muy soez y muy chabacano que interpretaba a Alfredo Mayo y que interrumpía a la protagonista, a Sara Montiel, en el papel de María Luján, en una escena y trataba de besarla. Bueno, es que en esa película realmente pasó de todo, pero estaba llamada a la gloria como a la gloria estaba llamada la ya por entonces famosísima Sara Montiel, a la que si bien pues, no le sobraba la voz, le sobraba desde luego el talento y la sensualidad. Ella fue capaz de hacer sensual un cuplé castrado que bajo la lupa de la censura rebajaba el verdor de su época dorada, pero también es cierto que Sara podría haber hecho sensual un ave María. La escuchamos en Balancé.
10: Me ha pretendido y yo le he dicho que no Que el hombre que no es valiente ¿Para qué le quiero yo? Oh, balance, balance Balance da nieve pura Canto esta hermosa canción Con muchísima dulzura artistas se han decidido mis padres a no perderme de vista oh balance 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 la nieve pura canto esta hermosa canción con muchísima dulce
0: Todos recordamos a Sara hablando de sexo sin demasiados tapujos y poniéndole también es cierto mucha literatura a la cosa, porque desde luego eso de que el carcamal de Hemingway era un toro en la cama, perdóname Sara, hija mía, pero lo mismo no teníamos necesidad ninguna de saberlo. Con el advenimiento del destape, ya libre de la censura franquista, Sara nos deleitaría con inclasificables interpretaciones eróticas como este Touch Me, Tócame, con el que revolcándose en una cama redonda frente a los patidifusos espectadores, daba la bienvenida a
10: 1976.
0: También Marujita Díaz, Lina Morga, María José Cantudo, Marisa Ampere o Guillermina Mota y su delicioso cuplé catalán participaron en los sucesivos revivals de este género desde sus formulaciones más paródicas a las más sensuales. Seguro que hablaremos de ellas en otra ocasión, pero en nuestro garbeo cupletero de hoy nos vamos a detener un segundo, y esto no os va a sorprender porque más de una vez nos ha acompañado, en mi admiradísima Olga Ramos. Olga Ramos no solo cantaba cuplé, Olga Ramos era toda ella cuplé. Logró interesar por el género a varias generaciones, y en su local legendario de la madrileña Calle de la Palma, esta extremeña más castiza y más madrileña que ninguna, revivía para el espectador la experiencia completa de un arte de otros tiempos con un discurso siempre rapidísimo e inteligente. Olga tenía además una extensa formación musical, tocaba el violín divinamente y había formado tras la guerra la orquesta fémina, una orquesta exclusivamente de señoritas que recorrió toda España en los años cuarenta. Su marido, Enrique Ramírez de Gamboa, el inolvidable Cipri, compuso varias canciones para ella, y su hija Olga María Ramos ha continuado su legado también en el mundo del cuplé. Junto a su pianista Marga, a la que le decía aquello ya célebre de Ataca Fortunata, acercó el cuplé a varias generaciones, y aunque ya se nos fue, está siempre con nosotras en versiones tan deliciosas como la de este clasiquísimo y picaresco cuplé. Con ustedes, La Regadera, por doña Olga Ramos.
1: riegue y lo tengo muy sequito Ay, como no soy jardinera ni me gusta trabajar por la noche aunque no quiera me lo tengo que regar y al acostarme y al faldas muy recogidas yo voy regando de esta manera ahora este macizo luego esta la vera y un par de chorritos a la enredada Me fastidia tener que regar porque acabo tan mojada que me tengo que cambiar.
0: El erotismo es marca de la casa del couple, pero también de otros géneros muchas veces aledaños a él, como el siempre fascinante mundo de la revista desde la gran revista que llenó teatros en su día, a la que ha sobrevivido de fiesta patronal en fiesta patronal. Vamos, yo recuerdo con muchísimo alborozo cuando en las fiestas de agosto de mi pueblo se montaba en las pistas polideportivas un espectáculo de variedades, chistes verdes que yo pues todavía no entendía, pero recuerdo perfectamente haber visto con estos ojos que se han de comer los gusanos a gente como Marianico el Corto o Pepe Carroll. Venían también cantantes de todo tipo y unas vedettes que se pasaban más tiempo entre el público que en el escenario. Era siempre una experiencia delirante, vamos, maravillosa. Yo, vamos, memoria de felicidad ahí plantada en mi sillica de plástico viendo todo aquel pampaneo. Y pocas personas como la que vamos a escuchar a continuación han puesto más empeño en mantener vivo este desvarío lisérgico que son las variedades. Nos vamos a ir a mi amada Valencia, os hablé en su día de cuando estudié en Uruguay y en Portugal, pero el primer lugar en el que viví fuera de mi pueblo fue Valencia, y allí conocí a mi mujer, conocí a mi mujer y espero que mi señora me perdone esta ligazón conocí también el arte de Rosita Amores. supervedet, curtida en escenarios provincianos, teatros y en los no menos alucinógenos platos del Canal No Noventero, por donde paseó su generosa anatomía, sus plumas sus lentejuelas y su gracia
10: buena día recípica red yo vine al mundo un buen día y artista fui desde niña
6: y mis aplausos primeros los conseguí verdaderos cantando vendiendo piña hoy soy feliz y contenta mito de alegres canciones la gran reina de la menta por mis dos, buenas razones, super bebé de variedades y revista, super bebé porque nací graciosa y lista, super bebé, siempre seré de buena gana, y no me importa, mire usted, que a mí me llame la pues la maíz, valenciana.
0: Entreverada con la revista, hay una zarzuela que es, sin lugar a dudas, uno de los primeros títulos que vienen a la cabeza de cualquier aficionado al hablar de género chico y picardías. Me refiero, por supuesto, a la corte del faraón. Se estrenó el 21 de enero de 1910 en el Teatro Eslava de Madrid bajo la denominación de Opereta Bíblica en un acto y cinco cuadros. El libreto, basado ligeramente en la opereta francesa Madame Putifar, era de Guillermo Perrín y Miguel de Palacios, y la música de Vicente Lleó. La obra estaba llena de lo que en la época se llamó sicalipsis. Esta palabra, sicalipsis, se inventó como sinónimo de erótico a principios del siglo XX, como una especie de jueguecito de palabras picantón de los intelectuales de la época. Venía de los vocablos griegos sicón que quería decir higo, y elipsis que quería decir frotar frotar el higo. Vamos, no hace falta saber demasiado de etimología para pillarlo. El argumento de la corte del faraón era el siguiente. Ambientada en el Egipto faraónico y por ratos lejana parodia de la ida de Verdi, por cierto, parte del conflicto al que se enfrenta el general Putifar. Este militar regresa victorioso pues, de una gran campaña bélica y el faraón quiere premiar su valor con una bella esposa, pero resulta que en la batalla Putifar ha sido herido en muy mal sitio, tan malo, tan malo, que es físicamente incapaz de consumar matrimonio alguno. La joven y desatendida esposa, Lota, se encapricha de un esclavo, el casto José, al que trata a toda costa de encalomarse. Equívocos, chistes más o menos soeces, muchos, muchos dobles sentidos sexuales y a ratos puro disparate como ese momento en el que el faraón relata un sueño premonitorio en el que ha visto a unas mujeres muy sensuales bailar nada menos que el garrotín. Así que en un segundo, en pleno Memphis faraónico, se forma todo un surrealista cuadro flamenco. Pero sin lugar a dudas, el momento musical más recordado de la obra son los cuplés babilónicos, que vamos a escuchar en la versión de Ana Belén, que formó parte del alucinante elenco de la no menos alucinógena película que con el mismo título de la zarzuela contaba la historia de un grupo de aficionados que la ponían en escena en pleno franquismo, con todos los tira y afloja con la censura que ello suponía. La dirigió en 1985 José Luis García Sánchez y contaba con Antonio Banderas, Fernando Fernán Gómez, José Luis López Vázquez y el gran censor Agustín González.
8: Señor comisario, la obra ataca lo más sacrosanto la virginidad, la castidad, el matrimonio, hasta el pleo, señor comisario, hasta el pleo, todo arrastrado por el suelo, cubierto de lodo, cubierto de fango.
0: Así encandilaba a todos a Nabelén, dentro y fuera de la obra, con el ahí va, ahí va.
2: Las más ardientes que el amor crea Tienen el alma samaritana Son por su fuego de Galilea Cuando suspiran voluptuosas El babilonio muere de amor Y cuando cantan Ponen sus besos en cada noche. Buscan sus labios de amantes. Como palmeras que el viento agita, doblan si danzan sus cuerpos bellos, dando en sus giros al aire ardiente
5: la negra seda
2: de sus cabezas.
0: La corte del faraón tuvo un éxito enorme en su día. Decíamos que se estrenó en 1910. Tanto éxito tuvo que pronto se estrenó también una parodia que trasladaba el argumento a un pueblo español. Se llamó El pueblo del peleón. Como nos cuenta Juan José Montijano en su libro Madrid frívolo, breve historia de la revista musical madrileña y los teatros que la albergan, esta parodia se estrenó en 1911, en ella, el militar egipcio Putifar se convertía en el torero Putifarra que volvía victorioso al pueblo, pero al que una acogida en la plaza de toros de Soria había dejado igual de averiado para el amor que a Putifar. La gracia estaba, como recomendaba el propio libreto, en que las colocaciones, gestos y actitudes de los personajes parodiaran con toda exactitud los de la obra original, pero dándoles ese toque ibérico. Y es que la mezcla de humor y picardía de la corte del faraón hacía las delicias del público. Uno de sus números, el terceto de las viudas, representaba ese momento en que las mujeres más experimentadas, digamos, aconsejan a las jóvenes casaderas sobre cuestiones sexuales y amorosas, todo un lugar común de larguísimo y siempre jocoso recorrido. La representación de la viuda como un arquetipo erótico cuenta con su propia y prolongada tradición, que tiene continuidad en la que tal vez sea la más aclamada obra del mundo de lentejuelas y picardías de lo frívolo, de esa fantasía pícara que fue a principios de siglo, la revista musical. Esta obra tuvo tal éxito y tal calado que, aunque no tengas ni idea de qué te estoy hablando, es imposible que no te suene aquello de por la calle de Alcalá con la falda almidoná o de que Pichi es el chulo que castiga. Estoy hablando, claro está, de las Leandras, que con música del maestro Francisco Alonso y libreto de Emilio González del Castillo y José Muñoz Román, se estrenó con Celia Gámez en el papel principal en el mismo teatro que la Corte del Faraón, el Teatro Pavón de Madrid, pero veinte años después, en 1931. La obra, que fue un éxito vamos, tan impresionante que llegó a representarse más de mil veces seguidas en Madrid y tres mil en Buenos Aires, incluía la java de las viudas, que de nuevo ahondaba en esa representación erótica de la viuda. Al fin y al cabo, eran mujeres de nuevo libres, pero que a diferencia presuntamente de las solteras, ya sabían de lo que iba la cosa, o en términos linamorgianos, ya lo habían catado. En este número de las Leandras, Concha se queja de lo triste que es ser la viuda que a un marido llora y del gran vacío que ha quedado en una, pero acaba pidiendo un nuevo caballero para que le administre lo que el otro le dejó. Así sonaba esta viudez erótico-festiva en la voz de Rocío Durcal en la versión cinematográfica de 1969 bajo la dirección de Eugenio Martín en la que, por cierto, también tenía un papelito Celia Gámez. Lo escuchamos.
11: ¡Ay, qué triste ser la viuda que un marido llora! ¡Al quedarse sin la ayuda que le falta ahora! Hago más que suspirar, no me puedo consolar, y es que pienso con tristeza que ya la cabeza no va a levantar. Ay, 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 qué triste es el vacío que ha quedado en una, aunque él me dejó lo mío, que es una fortuna. Una finca de labor, explosivos y esteridos, y por eso busco un hombre a quien luego nombre de administrador. Pobrecito drogo. hágalo para que su vacío no sienta yo. Acabó mi luna de miel y se fue mi dicha con él. Administre usted lo que el pobrecito dejó, hágalo para que su vacío no sienta yo. Enviude.
0: Aunque los números musicales poco o nada tenían que ver entre sí, el caso es que Las Leandras tenía un argumento que los cohesionaba de alguna manera. Concha es una vedette de revista que va a recibir la visita de su tío Don Francisco. ¿Y cuál es el problema con esto? Pues que ella siempre le ha ocultado a su tío su verdadera profesión, la de vedette, y teme no poder hacerlo durante la visita. Como en cualquier buen enredo bodevilesco que se prece, se opta por continuar por la vía de la mentira y hacerla pues cada vez más elaborada. Ayudada por su novio Leandro y por las otras chicas de la compañía, montan un ficticio colegio de señoritas en un antiguo burdel al que llaman las Leandras. Y a partir de ahí, de nuevo, equívocos. Coristas que se hacen pasar por alumnas internas, señores que las confunden con prostitutas y un enredo, siempre erótico festivo, de tres pares de narices. Parte de la premisa de Las Leandras la toma una película de Ramón Fernández de 1972, a la que, vamos, le tengo siempre puestas tres velas en el panteón de mis más queridas obras de culto. Esta película empieza con la muerte de un torero muy famoso que va a ser enterrado en su pueblo natal, Al sepelio va a ir tanta gente que la pequeña localidad no cuenta con suficientes camas de hotel y la Madame del Burdel del pueblo es animada a reconvertir su establecimiento en una honrada pensión, hacerlo pasar como tal, al menos. Las prostitutas se harán pasar por camareras y los equívocos que esto supondrá irán muy en la línea de los de las Leandras, pero con el delirio añadido del incipiente destape. La película se llama Casa Flora, y la Madame del Burdel, por el que desfila un elenco de lo más granado, desde Concha, Márquez, Piquer y Camarón, a Amparo Soler Leal o Carlos Larrañaga, la Madame, decía, es nada menos que Lola Flores. ¿Sabéis quién tenía en su filmoteca particular una copia de esta película que consideraba una obra maestra y que solía proyectar en sus fiestas? Nada menos que Andy Warhol, queridas. Y es que si el director de esta joya que es Casa Flora hubiera nacido en Maryland en vez de en Asturias, como Tito Fernández, sin duda sería hoy una obra de culto por todos conocida. Pero en fin, ya sabéis cómo van estas cosas. Lo que está claro es que Casa Flora es un delirio camp que destila humor y erotismo. Muestra de ello es esta muy impresionante y muy asertiva en términos sexuales actuación que se marca la Madame. Sexualidad femenina sin pedir perdón. En la voz de Lola Flores. ¡Ay, ay
11: los hombres para engañarlo! ¡Ay, los hombres para acariciarlo! ¡Qué palabrita tiene mi boca! Ay, ¡Ay, los hombres son como niños! ¡Ay, los hombres y su cariño! ¡Con fatiguita me vuelven loca! Este me gusta por guapo, ese por darme castigo, aquel por bajo chulapo y tú. Por lo que no digo, total, total que estoy prisionera ya sentirás de mi nombre, porque he puesto en mi bandera, a mí, a mí me gustan, me gustan, a mí, a mí, a mí me gustan los nombres, No lo puedo remediar y me voy a condenar porque a mí, a mí, a mí, a mí me gustan los hombres.
0: En la vida real Lola Flores fue tanto o más asertiva. Baste recordar cómo contestó a una espectadora que pretendía usar su vida sexual como arma arrojadiza contra ella.
6: Resulta que Resultaría estar escribiendo sus memorias que se acuesta usted con ochenta
8: tíos. sea, se acaba de estar llorando no, la familia. Ha leído un mal corazón. Ah, no,
0: sí, sí, sí. Uh.
8: A lo mejor
6: usted lo hubiese encantado hacer esa vida, pero no ha podido porque no era Lola Flores.
0: Y si Lola Flores tuvo desde luego un papel destacado en aquello que se dio en llamar la revolución sexual que siguió la represión franquista y que tiene en el destape su muy ambivalente y en muchos sentidos muy problemático cenit, hay otro nombre que de igual modo se nos viene enseguida a la cabeza en estas lides, el de Rocío Jurado. Cuando hablamos de moda y copla, si lo recordáis, comentamos la revolución que en su día supusieron sus modelitos, su sabana santa, sus escotes imposibles que alguna vez tuvieron que ser tapados con alguna flor censora para poder aparecer en televisión. Pero como es bien sabido, también en las letras de algunas de sus más famosas canciones Rocío habló sin tapujos de sexualidad, de sexualidad desde el punto de vista femenino, tan a menudo ignorado por ese destape gobernado por la omnipresente mirada masculina. Las canciones de Rocío, muchas de ellas con letras del gran Manuel Alejandro, hablaron de placer femenino, hace tiempo que no siento nada al hacerlo contigo, de amores a solas, un tema del que todavía parece que hoy cuesta hablar, y en definitiva hablaron del deseo desde el punto de vista de una mujer que devenía sujeto deseante. Por eso hoy nos vamos a despedir con ella. Os dejo con el deseo sin dramas de esta mujer a la que la gente critica pero que aún así cruza el puente cada madrugada, porque no se aguanta las ganas que tiene de rojo rojo clavel y yo me despido hasta la próxima. Cuidaos y cuidad.
12: Ni la llave de ni cuándo, ni cómo y por qué Me gusta ser libre lo mismo que el viento que mu- la A la orilla de mi boca Cuidé yo como una loca Poniendo mi vida en él Y ve. Hermanos de mi corazón, me.